0: بدل اجتياح نهرب من مكان لمكان، من من, من قريه لقريه، من يعني مو بس
1: هذا عبد الناصر حوشان، محامي ورب اسره، لاجئ سوري بتركيا وناشط بمجال توثيق الانتهاكات.
0: مو بس احنا يعني بتطلع القريه كلياتها او المدينه كلياتها تطلع لما يكون في اجتياح، اه فذلك كان السبيل الوحيد انه الهجره من هالمكان والنزول. يعني انا
2: خلال وجودي بهاي المنطقه صار لي تقريبا سنه ونصف اصبحت احلم ان ارى محاصيل كنت ازرعها بيدي.
1: وهذا انس ابو طربوش مهندس زراعي ترك منطقته ونزح للحدود السوريه التركيه.
2: فالوضع صعب جدا. موضوع المقارنه صعب، حياه المخيمات هي جحيم يعيشها السوريون وللاسف الشديد انا احد الاشخاص الذي يعيش هذا الجحيم، انا وافراد اسرتي وفضلنا البقاء على مغادره البلد.
1: انس وعبد الناصر عاشوا كل حياتهم بالارياف الزراعيه شمال وغرب محافظه حما عاشوا الحرب والقصف وشهدوا على خساره اراضيهم الخصبه ومحاصيلها الوفيره. في لعبة بتذكرك كنا نلعبها ونحنا صغار نسال بعض شو هو الشيء الوحيد اللي بنختار ناخده معنا لو صارت كارثه اجبرتنا نهرب من بيوتنا من اللي كانوا عاطفيين قالوا صوره عائليه او مصحف واللي منا عمليين قالوا مصاري او تليفون كبرنا وصارت اللعبه حقيقه وصار واضح إنه في أشياء ما كانت تخطر على بالنا مهم نأخدها معانا ونحن هربانين مثل الأوراق الثبوتية اللي لو ممكن نفقد أمل الرجوع بهذا البودكاست منوثق أثر الحرب طوال عشر سنوات على ممتلكات ملايين السوريين ومنسمعهم عم يحاكونا من الشتات عن كيف انتزع النظام الروح والحجر والزرع وهل يمكن لورقة ملكية إن الدينة وترجعن؟ معكم كريستينا كغدو. رح رافقكم ببودكاست أرض ديار من إنتاج صوت وسوريا على طول. بالحلقة الأولى من بودكاست أرض ديار حكينا عن البيوت. عن الناس اللي خسرت منازلها وهي بعيدة عنا. وسمعنا أكثر عن قانون رقم 10 وخطورته على الغائبين أو المغيبين من سكان المدن والبلدات. بهاي الحلقة رح نحكي عن الزرع والأراضي المنهوبة بالأرياف اللي أعلنت معارضتها للنظام السوري ونزحوا أهلها بعيد عنه ورح نحكي كمان عن كيف النظام استفاد من أموال هاي المحاصيل.
0: أشترك مع أهلي في ملكية أرض زراعية مشجعة بشطة
1: عبد الناصر بيملك بيت ومكتب لمزاولة مهنة المحاماة ببلدته كفرزيتا بس الأرض الزراعية كانت دائما مصدر رزقه الأساسي. على مدار عقود كانوا الاهالي عم يزرعوا سهول المنطقه بمحاصيل متنوعه.
2: المحاصيل الشتويه هي محاصيل القمح والشعير محاصيل الحبوب بشكل اساسي. كنت املك منزل خاص بالاضافه لمنزل والدي لدي عقارات تقدر بحدود ال 85 دلم ارض يعني ثمان هكتارات ونصف. كانت تزرع بكل أنواع المحاصيل سواءً صيفية أو حتى شتوية المحاصيل الصيفية كل أنواع الخضار بسبب بفرة المياه المياه الجوفية حتى والمياه السطحية
1: بيت أنس عبارة عن مزرعة كانت بتنتج له كمية من المحاصيل بتكفيه لا يكمل بظل الحرب
2: بالإضافة إلى بعض البروتينات الحيوانية كاللحوم
1: اليوم كل هذا بتحول لذكرى بينما أنس بعيش النقيد
2: الان بمخيمات النزوح نفتقر لادنى مقومات الحياه واللي هي الماء، يعني انت الان لا تستطيعي ان تقوم بزراعه نبته واحده. السبب لانه وجود المياه شبه معدوم.
1: خلال سنوات الحرب عاشت ارياف حماس الشماليه والغربيه ظروف صعبه نتيجه خروج المظاهرات بشوارعها ضد النظام سنه 2011. بعض اطياف المعارضه حملت السلاح خلال اقل من سنه وبلشت تسيطر على القرى والبلدات
0: طبعا كفرزية تحررت من يد عصابات الاسد بتاريخ 18/12/2012 الامر الذي اثار غضب وجنون النظام وصب جام غضبوا عليها
1: عبر قصفها يعني. لمدة سبع سنين كانت بلدة كفرزيتة وما حولها بقلب الصراع احراق
2: المحاصيل
1: اشتد القصف بفترات معينة وتسبب بإحراق بعض المزارع وتوقف بفترات ثانية. بس بقيت موجات النزوح مستمرة حتى استعاد النظام السيطرة عليها بصيف 2019 سيطر عليها النظام ضمن عملية عسكرية شرسة بدعم عسكري من روسيا وحلفائه الاخرين من ميليشيات ايرانيه.
0: الانتصار مبروك ريف حماه الشمالي بالمطلق امن، اليوم نحن في ساحه كفر زيتي، ساحه كفر زيتي الرئيسيه كما تشاهدون هنا جامع كفر زيتي، هذه الساحه الرئيسيه في كفر زيتي بعد عمليات مركزه للجيش العربي السوري وقطع خطوط الامداد طيله فتره طويله من التفاف طويل للجيش العربي السوري وايقاع كل المسلحين.
1: محطة الإخبارية السورية نقلت وقائع الانتصار مثل ما وصفته. بالصور اللي عرضتها شفنا الدمار الحاصل بالبلدة الفارغة تقريبا من سكانها. الغالبية العظمى من الأهالي نزحوا. مش بس من كفر زيتا، من معظم بلدات وقرى المنطقة.
2: آه للأسف الشديد آه آه تم مصادرتها من قبل آه نظام الأسد بحجة الأراضي أنه هذه الأراضي أو هذه العقارات تعود ل ناس هم خارج سيطرتي وبالتالي هم ارهابيين وقام النظام الاسد خلال الفتره الماضيه بتشجيع المزارعين بمناطق سيطرته والموالين له بالاستيلاء على هذه الاراضي بحكم مراسيم باصدار مراسيم تنص على الاستيلاء لهذه الاراضي وزرعها واجبارهم على زراعه محاصيل استراتيجيه كمحصول القمح لتعويض النقص الحاصل بمناطق سيطره النظام من دقيق وطحين
1: هذا الكلام اللي عم يحكي أناس بأكده عبد الناصر أنه الاستيلاء على الأراضي بيستهدف المعارضين
0: أغلب الناس اللي صادرت أراضيها أنهم مطلوبين للنظام يعني إما محكومين بجرائم الإرهاب بالإعدام الإعدام أو مطلوبين للجهات الأمنية على خلفية الثورة يعني بدأت اللجنة الأمنية بحماة بعدها بإصدار قرارات تهدف إلى الاستيلاء ونهب المواسم الزراعية العادي من والمعارضين وكانت اول القرارات بشهر اب 2019 ثم توالت حتى بدايه 2020 حيث تم قرار... حيث قررت الاستيلاء على مواسم الفستق الحلبي ومواسم الزيتون وتاجير الاراضي بواسطه مزادات وهميه اطرافها اللجان الامنيه والشبيحه والتجار المرتبطين مع اجهزه الامن والذين هم بالاساس يمولون مجموعات شبيحة منذ بدايه الثوره.
1: حسب ما بيخبرنا عبد الناصر اللي ما زال بيشتغل بمجال توثيق الانتهاكات وصلت مساحة الأراضي المصادرة بمحافظة حماة ستين ألف دنم منها بسهل الغاب ومناطق محردة وسلمية والأرياف الجنوبية بمنطقته بكفرزيتا صدر أكثر من ثلاثة ألاف دنم من الزيتون وثلاثة ألاف من الفستق الحلبي اللي بتتميز فيه المنطقة لأنه ثمين كتير وعالي الجودة من ضمن هدول الأراضي في 200 دنم بيعودوا لعائلته وأقرباؤه اعتمد النظام السوري طوال سنوات الحرب على قانون مكافحة الإرهاب للحجز على أموال المعارضين سارة كيالي الباحثة في منظمة Human Rights Watch بتحقق في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي في سوريا
3: في عدة قوانين اللي حللتها هيومن رايتس ووتش من من بدايه الثوره قانون رقم 19 لمكافحه الارهاب تاع عام 2012 اللي فيه عده مراسيم تحته ومنها المرسوم رقم 63 اللي عم تستخدمه الحكومه السوريه للاستملاك على 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 ممتلكات السوريين اللي بتعتبرهم هي من المعارضه بدون اي نوع من الوسائل القانونية أو أي نوع من التنبيهات أو أي نوع من الدعم أو البدل للاستملاك طريقة صياغته والقدرة على استخدامه من قبل الحكومة السورية بدل على أنه بساند الحكومة السورية باستملاك الأراضي السوريين ومنازلهم بأشكال غير قانونية وممكن تفتح الفرص للتغيير الديمغرافي وفي عده قوانين اخرى شفناها بتم استخدامها للاستيلاء على الاراضي الزراعيه يعني حتى الاشخاص نفسهم اللي بتم الاستملاك على ملكياتهم ما بيعرفوا وما بيقدروا يسالوا عن اذا ما تم الاستملاك على ملكياتهم ولا لا، يعني بالحظ معظمهم بيعرفوا من من خلال السوشيال ميديا، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك لما تطلع هاي اللوائح، بس هاي اللوائح مش كامله وما في يعني ما في شفافيه من الحكومه السوريه على على مين اللي عم بيتم الاستيلاء على على ممتلكاته.
1: أنس بأكد اللي بتقوله ساره.
2: طبعا معرفتي كانت عن طريق وسائل التواصل عن طريق المنصات الموجودة الخاصة بنظام الأسد إلى الآن لاحظت وقرأت عدة قرارات بإقرار تملك الأراضي الزراعية للسكان المقيمين بمناطق سيطرته والاستيلاء على الأراضي التي خرج سكانها منها بإعتبارهم هم إرهابيون. لم تصل اي اختارات من قبل النظام الا يعني بشكل كامل يعني بشكل علني للجميع انه هاي الاراضي ليست لكم هي للناس الذين يقيمون في مناطق سيطرتي
1: بعض الموظفين من بلده كفرزاتا كانوا يشتغلوا بمدينه حما ولما صارت موجات النزوح فضلوا الروحة على المدينه بدل اللجوء باتجاه الشمال عبد الناصر بيقول انه بعض الاخبار بتوصلوا من عندهم.
0: النظام يعني صار يعني يشتغل فيه على المكشوف، صار يطلع قوائم باسماء المسا... اسماء العائلات المصادره اراضيهم. لما صرنا نرصدها يعني ونثقها ونبعثها للامم المتحده ولجان التحقيق صار ما بقى يشتغل على هذه العلني صار يشتغل بالسر مشان فكره انه يتجاوز موضوع المحاسبه او الملاحقه او الرصد يعني.
1: عشرات آلاف الدنومات مو بإيدان أصحابها وإنما بإيدان اللي هجرن منها حتى لو بقي عدد قليل من أصحاب الأرض بمناطقاً فالسلطة على مواسمهم الزراعية مولئلاً مديرية الزراعة بمحافظة حما عبرت عن خصوصية الموسم الزراعي الأخير خاصة بعد بسط سيطرة الحكومة على مناطق جديدة أو تحريرة حسب التعبير المتداول بموسم عام 2020 أعلنت وزارة الزراعة عن إنتاج 65 ألف طن من الفستق الحلبي مقارنة ب 56 ألف بموسم 2018. هاي السنة محافظة حمد صدرت الإنتاج بحوالي نصف المحصول. بحسب مصادر حكومية سوريا صدرت عن طريق النظام أكثر من 1400 طن لكندا وأوروبا والدول العربية وغيرهم. أما ريع المحاصيل للموسم 2020 نفسه من كفرزيتا فبيروح لصالح صندوق دعم أسر الشهداء والشهداء بالنسبة للنظام هون هن جنوده وضباط الجيش السوري اللي خاض حربه ضد الشعب والمعارضة المسلحة وهذا من بعد ما كانت المحاصيل بتعود على صحاب الأصليين بآلاف الدولارات سنوياً يعني إذا بدنا نقدر العائد السنوي لجميع الأراضي المصادرة بكفرزيتا لحالة فنحن بنحكي عن مئات آلاف الدولارات اللي راحت لجبة النظام وموالي فما بالكن بكل الأراضي المصادرة بريف حما وإدلب ودمشق وغيرهم الإشكالية الأساسية بكتير من قرارات المصادرة حسب ما بشرح لنا المحامي عبد الناصر حوشان إنها عم بتكون عرفية ومخالفة حتى للقانون السوري نفسه
0: صار الموضوع فقط قرارات اللجنه يعني مثل الحكومة العسكرية صار بتأخذ قرارات لا دستوري ما لها قانوني ما لا اي اساس قانوني او تشريعي يعني هون الاشكاليه، الاشكاليه انه يعني القرار قرار اللجنه الامنيه يعني غير قابل لا للطعن ولا للتبليغ ولا لاي اجراءات قانونيه معروفه يعني الامر يعني سلطه امر واقع يعني عطلت الدستور، عطلت القانون عطلت كل الاعراف العرف القانوني يعني ما في شيء اسمه قانون حتى يقول لك انه في تبليغ وكذا، جابوا التجار سلموهم الاراضي أو اودعوا الاموال وكل واحد راح بحال سبيله، كل واحد اخذ حصته من هل من هالمواسم هاي وانتهى الموضوع، والمواطن طلع طبعا المواطن المستهدف بالحجز او الاستيلاء على املاكه طلع صفر يدين من هذا الموضوع كلياته. الشبيحه هذول انا يعني انا احنا بنعرفهم من قبل احنا بنعرفوا ان تجار الفستق من قبل تجارهه من قبل من قبل الثوره فان لما اجت الثوره ارتبطوا مع الأجهزة الامنيه تموا يشتغلوا بهذا الموضوع
1: بيقول عبد الناصر انه هذول الاشخاص اشتغلوا بالتهريب يعني المنتجات الزراعيه مثل الفستق الحلبي بتعجروا فيها بخط تهريب من حما لحمص للبنان وبحققوا ارباح كبيره منها بعض السوريين اللي بقوا بمزارعهم اضطروا لدفع رشاوي ليستمروا بالعمل والاستفاده من محاصيلهم.
0: لكن في بعض الناس نعم اشتغلت بهذا الموضوع قدمت رشاوي قدمت كذا استفادت شوي يعني عوضوهم شوي يعني عن من املاكهم، لكن رغم ذلك يعني حتى اللي حصلوا عليه الناس ما بيتجاوز تكلفه يعني فلاحه الارض يعني.
1: حسب ما بيخبرنا انس مش مين ما كان عنده إمكانية يدفع ليضمن حقه
0: هو موجود
2: موضوع رشاوي إلى نظام قائم على موضوع رشاوي ولكن للأسف الشديد لمن لمن لديه مثلاً ناس من العائلة بمناطق سيطرة النظام مثلاً أنا لو يكون عندي أخ في مناطق سيطرة النظام يقوم بعملية خراج حصل إرث إنه هذه الأرض لوالدي لأهلي من حقي أن أنتفع بها طبعاً عملية الانتفاع لا تتم مجاناً سيدفع رسوم للحكومة السورية بأنه يستثمر هذه الأراضي
1: ضيوفنا بأكدوا أن كل هاي المصادرات والتطورات اللي عم بتصير على المنطقة عم بتقوم على أساس طائفي خلال حديثهم بيشيروا لاضطهاد السنة على إيد أقليات معينة محسوبة على النظام السوري والموضوع مرتبط غالباً بالاستفافات السياسية يلي نتجت عن الثورة السورية واللي ارتبطت بالتنوع الطائفي بسوريا
0: الاماكن اللي عم نحكي عنها اليوم المستهدفه بموضوع المصادرات والعقوبات الجماعيه عم هن فقط مسلمين سنه مسلمين سنه في كل مكان تم استهداف اراضيهم او مصالحهم او املاكهم او اراضيهم
2: يعني اصبحت طائفيه واضحه هو حرب منهج ضد السنه والإستيلاء على ممتلكاتهم من يبقى ضمن مناطق سيطرة النظام من الطائفة السنية، فهو عليه الأمان، من خرجه فهو إرهابي.
3: هلا رايتس Watch من, من خلال التحليل والتوثيق ما تطرقت لا موضوع الطائفية؟ هذا لا يعني إنه مش موجود، بس المنظمة نفسها يعني ما قدرنا نثبت إنه هذا ما قدرنا نثبت إنه هذا هذا أحد أسباب الاستملاك، ولكن. اللي واضح جداً جداً من طريقة طريقة تطبيق الحكومة السورية لهذه القوانين إنه أكثر المتضررين هم الأشخاص أو الأفراد السوريين اللي اللي عندهم أراء سياسية ضد ضد الحكومه السوريه حتى لو هم ما حتى لو هم ما شاركوا بالمعارضه الرسميه ان كانت سياسيه او عسكريه حتى لو كان عندهم اراء ضد الحكومه تم استهدافهم من قبل من قبل الحكومه السوريه
1: بالفعل بالحلقات الجايه من بودكاست أرض ديار رح نلاحظ إنه الاستيلاء ما اقتصر على ممتلكات وأموال المعارضين السنه، ولكن شمل آخرين من ديانات وأعراق مختلفه. فإضافة للنظام، في عدة أطراف شاركت بعمليات نهب المواطنين السوريين وممتلكات الغائبين منهن. عبد الناصر بيشوف انه اثبات ملكيه قطعه ارض معينه ما راح يكون عمليه معقده بالمستقبل حتى مع ضياع الاوراق اللي بتثبت ملكيتها هذا لو افترضنا انه تم الاستيلاء عليها بالكامل من الدوله السوريه او من الجماعات المحسوبه عليها
0: أنا اليوم هاي هاي مناطق مناطق معروفه يعني مثلا انا عائلتي وعائلة جيراني وكذا نعرف هاي الارض لنا هاي الارض لجارنا وهاي يعني اذا في حدا غريب بده يكون موجود فيها كل الناس بيعرفوا، يعني ممكن يأشروا للغريب بالاصبع يعني. لذلك نحن اللي عم يحول بيننا وبين عودتنا لاراضينا، ممارسه حقوقنا فيها، هو وجود هاي القوات العسكريه اليوم، العصابات هاي، ماذا ما زالت كل الناس بترجع على اراضيها وكل واحد بيرجع على ما في نزاعات، ما في نزاعات بين الاهالي على الملكيه.
1: بالنسبه لأنس، اللي ما زال نازح داخل الحدود السوريه الشماليه وما غادر بلده، فالتوجه عم بيروح للسوريين بالخارج. أما النازحين بالشمال فما عم ياخذوا حقهم من الاهتمام بهذا المجال تحديدا
2: بعض ال يعني الشبكات الحقوقية التي اختصت بال خلينا نسميهم بالمهجرين قصرا ببلاد المقترب بدأت الحوار حول طريقة تهجيرهم، حول استعادتهم للأملاك، أما في الداخل السوري يعني على بحكم عملي كمنسق مشاريع لمنظمات عديده سواء كانت محليه او عالميه الى الان يفتقر الشمال السوري الى من يوجه البوصله لايصال صوته للعالم بانه هو عباره عن شعب مسلوب الحقوق
1: ضيوفنا مش داخلين لحد الآن بمسار قانوني للتأكد من مصير أراضيهم المسلوبة وإمكانية استعادتها وجودهم بمخيمات النزوح داخل سوريا أو باللجوء بتركيا ما عم لهم تفعيل قضاياهن لأنه الدولة السورية ما عم تعلن عن مصادراتها بشفافية أو لأنه هدول الأشخاص إما بعيدين عن المراكز الحكومية أو إنه مجرد رجعتهم لمناطق النظام بيعرضهم لخطر الاعتقال أو التصفية أو بسبب طبيعة الدول اللي لجأوا لها.
3: معظم الدول اللي اللي الواحد ممكن يتبع فيها أو أو يدخل على المحاكم لانتهاكات دولية هي بأوروبا بدول اللي اللي بتعتمد أو الولاية العالمية اللي ممكن الواحد يستخدمها ليبت أو أو للمحاسبة على انتهاكات صارت خارج نطاق القضاء تبع تبع الدوله المعينه ف بلدان زي تركيا زي لبنان زي الاردن ما في قوانين اللي اللي بتسمح لل, لل للولايه العالميه بأن انه إن, إن يتم استخدامها فبتوقع انه اللاجئين بهاي البلدان لسه ما راح يقدروا يستخدموا المحاكم بهاي الدول عشان عشان يطلع على انتهاكات حقوق الملكيه ولكن اللاجئين بالدول الاوروبيه بيكون عندهم فرص اكبر.
1: في حال استمرت كل الاجراءات اللي عرفنا عنها لليوم وترسخت اساليب المصادره والاستيلاء على المزارع بينما أصحاب الاصليين غايبين عنا فهذا بيعني عقبة جديدة بوجه عودة اللاجئين والنازحين الراغبين بالعودة وتغيير متعمد بالتركيبة السكانية والاجتماعية للمناطق اللي استعاد النظام بالسنوات الأخيرة سمعنا عن مزادات علنية عم تنعرض فيها الأراضي للاستثمار وأصحاب السلطة والمال من المحسوبين عن نظام السوري هن المستفيدين دايماً منها بالحلقة الجاية رح نحكي مع سوريين لاجئين بأوروبا ونسأل عن الدعاوى اللي قدمت بالدول الأوروبية ضد نظام الأسد رح نحكي كمان عن كيف اعتدت بعض جماعات المعارضة على ممتلكات السوريين وعن الطريق القانوني الطويل أمام المواطنين بالشتات لاستعادة أملاكهم هاي الحلقة من تقديم كريستينا كغدو كتابة محمود الخواجة إعداد وتحرير عزة جرجس بحث روان نخلة من الهندسة الصوتية تيسير قباني ومن النشر والترويج مرام النبالي وبيان حبيب